0: Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Entropy, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola, Fede, ¿cómo estás?
1: Hola, Iván, muy bien. Este. Como tomando más las cosas con calma, mmm, proyectando muchas ideas. Es que se acabó el medio año, Iván, y todo esto de las metas y lo que queremos hacer, como que. Eh, me llegó y dije, hay que replantear y ver qué sí podemos hacer y qué más podemos hacer.
0: Espera, espera, son los 29 de junio. Todavía no llegamos a la mitad del año. <risa> Todavía sí. nos quedan unos días.
1: <risa>
0: no lo sé, Iván. Yo para mí sí ya es la mitad. Ya, pues sí, increíblemente ya es finales de, de, de mes y... Honestamente ha sido... Bueno, yo recibo muy feliz este fin de mes, porque llegaron las lluvias a la Ciudad de México. Por fin. <risa> Creo que nos hacían falta. El calor estaba algo insoportable. Espérame. Entonces, uh, pues bueno, a mí la, en particular la lluvia mí, me encanta, ¿no? Prefiero que llueva antes que no llueva, Aunque el tráfico en lo que escapa. Que... <risa> <risa> bueno, tiene lo suyo. Pero piensa
1: en lo verde que va a estar la ciudad, las plantas, las flores... El reverdecer de los árboles, el esplendor del verano, tiene lo suyo.
0: Ah, no, no, sí, claro que tiene lo suyo, y, y qué bueno que ya, que ya, que ya llegó finalmente la lluvia. Ojalá que dure mucho tiempo. Este y, y pues bueno, Fede, ahora sí que, ahorita que estaba leyendo la introducción, ¿no? de todos esos, todos esos elementos que nos conforman como seres humanos, me acordaba un poco del episodio que cerramos, ¿no? de comunicación no verbal. Uh -huh. Este, hola chucho, si nos estás escuchando, este, te mando muchos saludos. Uh, espero que hayas disfrutado mucho la experiencia del café. Ese café me gustó mucho.
1: Fíjate que fue muy dinámico. Chucho tiene como que ese toque de expresar muchas ideas.
0: Sí, planteó preguntas muy interesantes. Sí. Este... Por cierto,
1: muchas gracias, Chucho. Saludos.
0: Sí, y, y pues bueno, a ti que nos escuchas, ¿no? Este... Pues bueno, ya sabes que aquí en este espacio de Antropsi sí, vamos abordando diferentes temas conforme pasan semanas. Y, y pues bueno, la invitación queda ¿no? que en los últimos tres episodios, del 83 al 85, platicamos sobre comunicación no verbal. Pero si quieres ir un poquito más allá, pues recordarte ¿no? que también ya está el tema de la comunicación, el cual lo abordamos en, en los episodios 16, 17 y 18. De hecho, en ese otro café tuvimos también otra participación, otro amigo, este, de Federico, este, que nos mostró ¿no? cómo puede fluir la comunicación <risas> verbal. Y este, pero o sea, bueno, fue, fue, fue muy agradable.
1: Saludos, Miguel, por cierto.
0: <risas> saludos, Miguel, y yo. Entonces, este, ahora sí que, uh, pues vamos avanzando en los temas, Fede. Pero antes de iniciar el nuevo, ¿qué estamos celebrando el día de hoy?
1: Es el día mundial del diseño industrial Iván.
0: Del diseño industrial. Sí.
1: Fíjate que ahí tengo una anécdota. Fíjate, eh, cuando yo entré a secundaria te hacían un, un examen de habilidades generales. Sí. Y entonces yo recuerdo que yo quería aprender a dibujar y hacer muchas cosas eh, padres, gráficas, imágenes y demás, ¿no? Y entonces con toda la intención hice una tendencia como para que saliera, ¿no? Y cuando me dijeron, ah, sí, este, quedaste en diseño. Yo dije, ya la hice, ¿no? Sí. Y entonces llego al primer día de mi taller y yo, bueno, vi unas hojas albanes y la pese, y les dije, cosa maravillosa, de aquí soy, ¿no? Y entonces el profesor, que no era nada cordial, dijo, ah, bueno, pues ya se jodieron. Y yo, ¿qué? <ríe> Desde ahí dije, algo no va a funcionar aquí. Resulta que era diseño técnico industrial. Ok. Entonces me enseñaron a proyectar. Este, aires acondicionados, naves industriales, tornillos, forma de soldar, escaleras industriales, áreas industriales, instalación eléctrica, todo en dibujo, Iván
0: O sea, ser dibujo técnico
1: Entonces yo así de, no, esto no se parece a lo que yo quería Y bueno, me aventé tres años, porque nunca hubo una oportunidad de cambiar a otro taller <risa> <risa> Entonces, el, dije, el diseño técnico industrial está en mi vida, así
0: pues fíjate que de hecho ahora que lo comentas, yo en la prepa en algunas clases de ingeniería llevé como diseño, bueno, llevamos dibujo técnico y sí, igual que tú hacíamos diagramas eléctricos, hacíamos este bosquejos como de piezas mecánicas, no, uh, automotrices eh, y hasta ahorita que revisé un poco este tema del día del diseño industrial, ¿no? Que hay en la cuenta de que finalmente son como estas personas, ¿no? Que se dedican a estudiar o a ir pensando la forma en que se podría levantar un espacio, ¿no? Dentro de X tipo de industria. Y me quedo pensando que son como uh, actividades como muy interesantes, ¿no? Como, sí, hacen uh... los
1: espacios súper funcionales. Además de lindos, hoy con esta onda del minimalismo, sí. quedan
0: eh, cosas muy sencillas, pero muy hermosas. Sí, sí, sí. Y es como, supongo que va por, como muy de la mano del arte, ¿no? Y de las tendencias artísticas que existen mm -hmm. o que van marcando cada época. Pero bueno, ahora sí que entonces a todos los diseñadores y diseñadoras industriales, pues muchas felicidades, ¿no?
1: Sí, felicidades, gracias por su gran trabajo y de veras que valoramos su desempeño. Hacen cosas muy bellas para
0: hacer todo muy funcional y bonito. Exactamente. Y pues listo, Federico. Entonces, este, una vez que hemos felicitado a los diseñadores industriales, es momento de empezar con un nuevo tema. Exactamente. Y pues bueno, aunque sabemos que estás escuchando esto y previamente tal vez leíste alguno de los posts que publicamos en nuestras redes o leíste el título del mismo episodio, ¿cuál es tu primera experiencia, Fede, antes de pasar a lo teórico en torno al tema? ¿Ubicas? Así como o tú al día de hoy tienes algo que ubiques que sea, sí. que aplique. Sí, fíjate que
1: estaba yo terminando, me parece el séptimo semestre de la carrera, me parece. Y estaba siendo un profesor de una línea que se llama interconductual, así es la, el nombre de la corriente teórica, pero no se está evaluando sobre psicoanálisis y desarrollo humano. O sea, es, es una mezcla rara para quien esté familiarizado con las teorías, pero horrible para los que no estamos familiarizados con las teorías. Ok. Y entonces, me acuerdo que él cuestionaba cosas como que alguien sufriera, por ejemplo, de amnesia. Decía, eso no existe. O que tuviera algún episodio donde se les olvidara algo por la cantidad de estrés, y decía, eso no existe. Y no recuerdo el tercer punto, pero recuerdo que fueron tres temas los que él dijo, no existen, no puede ser, y no hay un sustento teórico que diga, por qué y justificaba con lo interconductor que es una teoría psicológica psicológica y entonces se empezó a meter con las personas que tienen por ejemplo síndrome de Down
0: okay. o
1: que han tenido eh, accidentes eh, cardiovasculares y a raíz de eso pues han tenido ataques cardíacos o un ataque una crisis de pánico eh, que son síntomas de alto estrés y que reflejan algún malestar en el cuerpo sí. además de lo emocional y entonces cuando tocó ese punto dije, ay no, a ver espérate yo, yo tenía muy poquito tiempo de haber tenido tres derrames y un preinfarto Y uno de, de, de los síntomas que a mí me afectó mucho, me impactó mucho Fue que yo podía abrir una puerta y al estar del otro lado de la puerta Como, como dice el chiste, no sabía si había entrado o había salido Y entonces curiosamente me pasaba con las puertas yo entonces vivía solo en una casa que estaba a una hora más o menos de una clínica. O sea, no había un servicio médico cerca. Y eso me preocupaba mucho por mi condición de salud que ya había tenido.
0: Sí.
1: Y entonces me dijo, volvió a alegar y le dije, mire, yo tengo este y este, y este diagnóstico médico y tengo este y este tratamiento. Y mi situación de estrés psicosomática es que al, al cerrar la puerta no sé si entré o salí y tengo que ver qué es lo que llevo puesto para ver si voy o vengo. Y me estresa mucho tanto que cierro tres o cuatro veces la puerta y llego al auto y cuando llego al auto me tengo que regresar porque no recuerdo, no puedo recordar si cerré la puerta de la casa. Y es muy estresante Entonces he tenido que hacer estrategias De anotar en un cuaderno Y tenerlo en la mano Y decir voy de salida Y es la hora, checa la hora Y entonces asociando la hora Con lo escrito Fue como que pude irme relajando Y me decía Pues te voy a dar por buena Pero sigo sin creer Y yo así de ok Fue mi primer desencuentro con la teoría y dije, es que tenemos que aprender más Hoy por hoy tengo este fenómeno Porque no sabía exactamente qué era Tengo este fenómeno de alto estrés Y no sé qué voy a hacer Porque tengo que controlarlo este, En mi trabajo de oficina Yo podía tener tres o cuatro cosas a la vez Y atender la computadora y las llamadas Y era algo muy común para mí Pero con las situaciones de estrés Eso se fue Y lo peor es que pasaban una hora, y cuando pasaba la hora, tenía que estar revisando en un, en un agendario que tenía sobre el escritorio de saber qué había hecho y qué me faltaba de hacer. Entonces, perdí toda la capacidad de retener y, y, y ser esta, esta cosa que hoy se hace moderna y famosa de ser multitask. En ese accidente vascular, en el último, lo perdí. Y entonces, hoy, hoy más que nunca, sé lo que es lo psicosomático.
0: <risa> ok, ahora sí que finalmente es una experiencia que nos compartes Que, pues, no fue fácil que bueno que te recuperaste, ¿no? Porque yo te conocí ya tiempo después de ese evento y, este, y es curioso, ¿no? Como nos platicas el evento que tuviste Y hablando en términos psicológicos y temas que ya vimos La memoria se te afecta, ¿no? La memoria a corto plazo Sí Entonces, este... Y pues qué mal de ese profesor, ¿no? Que... ¿Sabes? Esa es la parte en la que luego yo entro en conflicto con cualquier como idea que de repente se convierte como muy cristalizada, ¿no? Uh -huh. O como muy extrema, ¿no? O sea, en religiones extremas, en profesores o corrientes ideológicas muy cuadradas, yo siempre como que como que voy con punti a, a puntillas, ¿no? Porque pues yo digo que en la vida nada es como tan cuadrado ni tan certero, ¿no? O sea, no, no, no hay... No todo es blanco y negro, ¿no? Hay una gama de grises, ¿no? O de colores, como cada quien lo quiera ver Entonces, este, pues bueno, ahora sí que Esperemos que la vida no le, no le haya enseñado alguna forma desagradable A ese profesor que está equivocado
1: <risa> Fíjate que pasó algo Voy a cerrar nada más con por esto que dijiste sí. Fíjate que ese, ese profesor Me mandó Extraordinario
0: <risa> okay. Por
1: esa exposición Porque según su corriente Lo que yo estaba sustentando no existía Entonces era como defender algo que no existía y así lo tomó y me reprobó. Y me manda a extraordinario Iván. Y en el extraordinario me toca que me pre, que a mí me evalúe el que fue el profesor de este maestro.
0: Órale.
1: Vueltas que da la vida. Y entonces, pues me hace el examen y todo bien. No es presunción, pero todo bien. Y entonces me dijo, ¿por qué estás aquí? O sea, el examen está bien, pero ¿por qué estás aquí? y yo así como con el temor iban de ay no, me a <risa> no volver a reprobar este, no pues por una exposición creo, porque pues hice todas las tareas, tengo las asistencias, pero pues a lo mejor un malentendido yo no le quería decir, pero tanto insistió, me hizo un examen oral allí en, en el aula, y me dijo pues es que no, porque ¿Terminas? te reprobó y ya, tanto estuvo que dije, no, mire, la verdad es que pasó esto, la exposición, todo lo que les acabo de decir y pues yo soy mi, mi propia fuente de información, sé que es real, entonces no puedo hacer como que no existo, y esto se lo dije a él. Yo entendí que había dado por buena la exposición y cuando me, me avisa que estoy reprobado, pues sí, me desconcertó mucho, la verdad me saqué mucho de onda de decir, o sea, le contesté lo de la materia, le contesté la teoría, pero defendí mi punto de vista y me reprobaron no por no saber, sino por defender mi punto de vista. Y en ese momento este profesor me dice, ah, fue mi alumno, no te preocupes, nunca entendió la corriente. <risa> <risa> y dije, ah, sí, pero anda reprobando por la vida, quién le dio ese poder?
0: <risa> sí, pues sí, ahora sí que está... Pues sí, ¿verdad? Ahora sí que cuántas personas llegan a cierto grado de poder... Y en lugar de estar como empleándolo de la mejor manera, empiezan a crear historias de terror, ¿no? Sí. Pero bueno, este, solo porque somos buena onda en entropía, no diremos el nombre del profesor para no quemarlo, ¿no? Pero si tú estudias en psicología en Instacala... Sí. Tal vez lo ubiques. Ten cuidado. Date cuenta, amigo. Date cuenta, amiga. Pero bueno, este, no. Saludos, profesor. Este... Uh, pues fíjate que bueno ya mencionaste no que el tema que vamos a hablar es lo psicosomático uh -huh. y yo lo que podía compartir por ejemplo como experiencia psicosomática que tenía de joven adolescente era un poco en torno a la dinámica familiar que tenía con mis papás donde bueno ya sabes no que durante la adolescencia uno quiere crear su propio línea de trabajo y uno quiere conquistar el mundo y hacer las cosas como uno considera que deben de hacerse no uh, a veces este en total oposición a lo que los papás decían, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recordaba que en casa este, a veces sí había discusiones fuertes, ¿no? Sobre todo con mi mamá, de ideas, ¿no? De que, no, es que haz las cosas así. Y yo, no, pero las puedo hacer así y es más fácil. No, es que las haces así porque no sé qué, ¿no? Total que entramos en discusiones donde al final la discusión ¿no? terminaba en es mi casa, ¿no? Y se hacen como yo te digo y si no quieres, pues... A explorar el mundo no entonces este yo recuerdo que muchas discusiones de esas yo terminaba como con uno la garganta no sé no sé si alguna vez las has experimentado o tú que nos escuchas has experimentado esa sensación de como la impotencia sabes uh -huh. ya no poder defenderte ya no poder hablar y entonces sentía en la garganta así como como calor como una sensación extraña este y tiro por viaje al día siguiente tos y después de la tos gripa, ¿no? O sea, siempre, o sea, yo, o sea, era, era clásico, ¿no? Pasaba un evento como esos, me quedaba callado y al día siguiente, tos y gripa y eran unas gripas que me tumbaban, Intentos. ¿eh? Intensas. Entonces, este, y bueno, y en aquel entonces era mucho ir al doctor alópata y pues ya el doctor alópata me recetaba, ¿no? Y ya, ¿no? Y era un ciclo que mantenía. Entonces, hubo un momento donde dije, es que, uno, ¿por qué tengo que estar tomando medicamentos ¿no? cada vez que me enfermo así? Y dos, ¿por qué tengo que uh, ¿por, qué, por qué tengo que, que hacerle pasar esta experiencia a mi cuerpo cuando estoy viviendo esta experiencia, en este caso con mis papás? ¿no? Y que hay y desacuerdos. no. O sea, más allá de que mis papás cambien o yo cambie, o sea, ¿por qué estoy abusando así de mi cuerpo? ¿no? Ese mm. fue el pensamiento que tuve. Y entonces fue que en su momento busqué un apoyo terapéutico y ya en ese apoyo terapéutico pues en, como que terminé de, de asociar, ¿no? Que sí, justamente cuando estoy discutiendo y por algo ya no puedo defenderme y siento la impotencia, este pues se quedaba como guardaba todas esas palabras que no decía y pues eso como que debilitaba mi sistema inmune, debilitaba mi garganta y entonces venía la tos y venía la gripa, ¿no? De alguna forma era como una especie como de tristeza, ¿no? De, mm -hmm. de no poder expresar, así que las, la, las lágrimas, ¿no? A través de, de, de la gripa. Y pues lo que hice fue buscar alternativas, ¿no? O sea, cómo sacar ese enojo, cómo sacar esa frustración, este, de tal forma que, ok, ya, me queda me paraban en seco, pero sin, uh, dejando de afectar a mi cuerpo, ¿no? De llevarlo a ese grado de estrés, ¿no? Que ya comentas, uh -huh. donde de alguna forma, este... Uh, pues ya le estaba pasando como factor a mi cuerpo. Entonces, digamos que ese es el ejemplo que yo tengo de experiencia personal más significativo asociado a lo psicosomático, y, y pues bueno, ahora que hablamos de estas experiencias, tú que nos escuchas, a ver si gustas compartirnos ¿no? en las redes de forma breve, este, si tienes alguna experiencia similar ¿no? o, o, o si ubicas alguna experiencia que, 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 que ubiques a lo largo de tu, de tu vida, ¿no? que, que pueda enriquecernos y enriquecer. Ya contigo o con los tuyos. Sí, solo que si hablas de un tercero, di el amigo o una amiga <risa> para que no se molesten. <risa> ¿Sale? Pero bueno, este, ya más de la mitad del episodio okay. y uh, pues para empezar a hablar, este, Federico, ¿no? de lo psicosomático, me gustaría partir de una, un poco de historia ¿no? de la antigua Grecia con Hipócrates. Él en su momento distinguió entre mente y cuerpo, ¿no? Uh -huh. entonces él decía tener una mente sana es tener un cuerpo sano, de alguna forma. Él, desde la época en que le tocó vivir, él dividió el cuerpo, ¿no? Como en dos grandes uh, elementos, ¿no? La mente y el cuerpo, lo físico y lo material. Y no quiero decir que fue él, pero finalmente digamos que muchos de su escuela y, y de los que, de los otros filósofos que siguieron, por ejemplo, Platón, él, él hablaba del alma, ¿no? Y para él el alma era perfecta, divina, y lo separó del cuerpo, y para él el cuerpo era imperfecto, material, y mortal, ¿no? Entonces de alguna forma digamos que uh, a partir de esas filosofías nace como una separación del cuerpo ¿no? entre lo, lo mental y lo físico y ¿qué significa psicosomático? ¿no? Bueno psico viene de psique como psicología que significa mente uh -huh. y soma en este caso este, significa cuerpo ¿no? Entonces es psicosomático es como el efecto de la mente sobre el cuerpo. De hecho está como el término opuesto ¿no? que ya lo hablaremos en otro momento o en otros episodios, que es como la somatización. ¿no? Es como como el cuerpo influye sobre la mente. ¿no? Uh -huh. El tema es que digamos que esta dualidad en su momento la tomó la medicina alopata, ¿no? este, que de hecho creo que es una tendencia de la ciencia, ¿no? como que estar dividiendo las cosas, ¿no? <risa> dividir, 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 dividir. ¿no? Y de alguna forma facilita el entendimiento. ¿no? Por ejemplo, hoy si hablamos del cuerpo humano, pues en la medicina tienes especialidades, ¿no? El cardiólogo, este, el otorrino, el médico general, este, el endocrinólogo, ¿no? El que ve las hormonas, este, el gastroenterólogo, ¿no? El que ve el sistema gástrico, etc. ¿no? Digamos que es tan complejo y tan, y tan infinito lo que existe en nuestros cuerpos que una sola persona y una sola vida no alcanza, ¿no? Como para aprender todo lo que hay que saber. Entonces lo dividen. Y sí es verdad que como que facilita, ¿no? Porque, no sé, quiero pensar que cuando tuviste este episodio de los derrames y del preinfarto pues fuiste con tu cardiólogo. Cardiólogo, ¿no?
1: otoneurólogo, -neurólogo, cardiólogo especializado en, en estrés. Hay muchos especialistas, Iván, y muchas pastillas también.
0: Ok, bueno, fuiste con varios, ¿no? O sea, como Ajá. que se, se contempló el abanico, pero no había un doctor único que te atendió todo el cuadro porque era demasiado, ¿no? Entonces, eso digamos que facilita esa forma en que la medicina hoy en día existe, facilita, ¿no? Como entender y tratar de hacer algo por recuperar la salud de las personas. Uh -huh. Lo malo es que al dividirlo se olvidan del resto, ¿no? Uh -huh. Como que de alguna forma dejan de lado lo, 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 lo que rodea a la persona o la totalidad del sistema. Ahí, por ejemplo, en mi caso de experiencia como acupunturista, es lo que me gusta de la acupuntura. Que sí, la acupuntura también te divide, te divide órganos, te divide sistemas, ¿no? Pero al final de cuentas, ellos entienden el cuerpo como un todo, ¿no? Ellos dicen, mira, si te enojas, afectas el hígado, ¿no? Y cuando tu hígado está como muy exa exacerbado, puede afectar el corazón. Y si el hígado está afectado, te afectan los pulmones. Y si los pulmones están muy afectados, te afecta el vaso. Y así, en un ciclo, ¿no? Pero hablan de todo el cuerpo, ¿no? Sí, fíjate que en la, en la medicina, Iván, el médico internista,
1: como que concentra la información de diferentes especialidades vale pero no hace esto que, que acabas de decir hablar de un todo por ejemplo si un internista requiere una tomografía eh, va a la solicita, analizan Y dice, ok, ya tenemos esto ¿Qué más me falta? Como un rompecabezas uh -huh. ¿Sí me explico? En donde le puede pedir Algo al psiquiatra Y le puede pedir algo a un cardiólogo Y le puede pedir algo a un neurólogo Y entonces, en la revisión de las piezas Dice, bueno, mira, todas estas piezas No tienen nada, o, o esta pieza tiene esto entonces, lo que sigue es mandarte a otro
0: especialista. <risa> sí, como para ir armando el rompecabezas, ¿no? De lo Ajá, que pudiera ser un, que tenés.
1: El internista, aunque tiene cierta práctica y habilidad que, que va adquiriendo con el paso del tiempo, nunca acaba de dar por hecho que tiene todos los elementos. Es solo como revisa el esquema y dice falta esta pieza, vamos por esa pieza. Y esperando que cuando vayas con ese especialista, esta vez te dé la respuesta o la solución a la situación médica que te llevó con él.
0: Sí, porque somos un todo.
1: ¿no? Exactamente.
0: Entonces, este, digamos que regresando al tema de psicosomático, ¿no? Está de hecho, como ya escucharon, muy asociado a la medicina. A ver si aquellos que nos escuchan que han estudiado medicina, pues nos pueden retroalimentar, ¿no? O comentar a ver qué opinan. Este, finalmente, el término psicosomático se refiere a la relación entre la mente y el cuerpo, ¿no? O sea, ya no es solamente como atender el cuerpo y la enfermedad como síntomas y de forma única, sino es ahora meter el efecto que tiene lo que pensamos, nuestra psique, sobre el cuerpo, ¿no? Este, hablando de medicina, la medicina psicosomática investiga la relación entre aspectos psicológicos y fenómenos fisiológicos en general y de los meca mecanismos de la patogenia, ¿no? Es de, eh, Patógenos, perdón, es decir, de los que generan la enfermedad. Y en un sentido más amplio se refiere, se refiere a los aspectos psicosociales de la enfermedad, ¿no? Es decir, de qué forma todo lo que está viviendo una persona infiere o genera que una persona pueda o no desarrollar una enfermedad.
1: ¿Y cómo se manifiesta? Porque bien dices, hay como indicadores de una tendencia, de un tipo de, de representación o de esta parte de la fisiología que se dispara. Pero no es, uno, no es universal, no podemos decir que determinado porcentaje de estrés produce esta enfermedad. O sea, no es tan lineal. Tiene que verse, como tú dices, eh, en un contexto lo social, lo que estás percibiendo, lo que estás viendo y las emociones y la intensidad de cada una de las emociones que te pueden estar moviendo. Hay gente que sorprendentemente maneja niveles de triglicéridos, por ejemplo, de dos y no tiene ninguna manifestación Clínica. de enfermedad, que digan está enfermo ¿no? y puede haber a su lado una persona que tenga 300 y la persona ya tenga dolores de cabeza, vértigo, mareos ¿no? cuando nos detenemos un poco y vemos los contextos que están acompañando a esos índices entonces puedes ver oh, malos hábitos, fumar eh, dormir mal, alimentarse mal, hidratarse mal ¿no? Eh, eh, situaciones económicas estresantes o sociales estresantes de tal manera que se van conjugando y van haciendo entonces ahora sí un cuadro, y entonces encontramos por qué esta persona que tiene un índice tan bajo, tiene un malestar tan alto, ¿no? y cómo alguien que tiene un índice de triglicéridos, es decir, un nivel nocivo, por decirlo de alguna manera, no tiene eh, esas mismas manifestaciones que tiene la otra persona de al lado, ¿no? Es como jugar un poquito con los elementos y en la suma del todo vamos a encontrar ahora así de ah, ok, es que tiene este hábito con esta manifestación emocional y asociado con esta situación social tenemos esta, este
0: desencadenante o malestar biomédico. Sí y algo muy interesante es entender ¿no? que cada uno somos un caso único ¿no? Porque mucho, digamos que la medicina alópata tradicional, lo que muchas veces es que nos encasillan como en la normal, ¿no? Uh -huh. este Por ejemplo, ahorita hablabas de triglicéridos. Me haces pensar un poco en este tema que yo estoy siguiendo de forma personal con mi... Uh, se me fue ah, Bueno, con mi doctora de las hormonas funcional. Okay. este Ella lo que me dice es, mira Iván, si tienes estos valores como fuera de, la, de lo normal que indica aquí los parámetros del estudio... Pero tú eres tú, ¿no? O sea, tú eres único, tú eres Iván, este, tú tienes diferentes, uh, una forma de trabajar diferente a todos los demás, entonces, y además el valor, ¿no? Estamos hablando del colesterol, porque digamos que salí un poco alto. Y, no, lo tengo alto y me dicen, no, Iván, no te preocupes, ¿no? O sea, tú eres tú, más bien lo único que quebra un poco es la dieta, ¿no? Y ver el nivel de estrés que manejas, bla, 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 pero tampoco es como que el colesterol sea malo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este. Creo que ese ha sido un punto muy interesante ¿no? que me gustaría que el auditorio se quede. Cada uno somos un universo único y cuando hablamos de enfermedad y de doctor y de psicología debería de haber como un encuentro ¿no? donde uh, tanto nuestro doctor y quizás uh, un trabajo personal podamos nosotros uh, analizar un poco ¿no? qué es lo que nos ha llevado a manifestar esta infección, esta enfermedad, de tal forma que... Uh, el tratamiento que al final nos dé nuestro doctor pues pueda ser uh, funcional no a mí por ejemplo y que puede estar acompañado también de terapia psicológica ¿no? sí 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 por ejemplo no hablando de la garganta que ya comenté no yo era muy tendencioso a enfermar la garganta no ya como me independicé y todo eso aún así yo era muy tendencioso a enfermar la garganta y en algún punto una compañera, una amiga me habló de un tipo de medicina, que se, un, un tipo de tratamiento que se llama tratamiento este... que es la terapia neural. Y, por ejemplo, en mi caso fue un diciembre, me enfermo de la garganta, ¿no? O sea, una tos bien fea. Voy con el doctor del trabajo, me receta un super antibiótico, ¿no? Carísimo. Y este, me tomo el tratamiento, dura una semana y me curo y a la semana regresa la tos y entonces voy con otro doctor igual me voy a recetar otro antibiótico no también super caro super no sé qué me lo tomo se quita la tos y a la semana regresa no entonces ya eran cuatro meses digo cuatro semanas donde tuve tos tomé dos super antibióticos y aún así mantenía la tos entonces como que dije no es que como que quizás hay cosas que no he dicho no porque <ríe> Aunque no estoy en casa, a veces me pasa todavía, ¿no? Que cuando no termino de, de compartir todo lo que quisiera, como que se manifiesta. Entonces, al final le pido a mi amiga el dato de esta doctora que maneja una terapia que se conoce como terapia neural. Donde te aplican una pequeña dosis de uno de los elementos que está en. en la anestesia. de forma local, ¿no? Uh -huh. uh, luego les platico bien cómo funciona esta, este tema de terapia neural. El punto es que Voy un sábado, me presento con la doctora, me pone la famosa terapia neural. En ese instante que pone la, la, la terapia neural, se me quitan la tos, llevo a mi casa, me quedo dormido y desapareció la tos. Uh -huh. ¿no? Y fácil, fácil pasó año y medio para que me hubiera dado infección de tos. ¿no? <risa> Entonces, este, ¿a qué voy con esto? No? O sea, a que a veces sí hay muchas cosas a nivel psicológico que, que, no, que no estamos del todo conscientes o no nos queremos hacer conscientes y el cuerpo habla. no De hecho por ahí hay un libro que se llama diccionario de las Enfermedades, quien quiera me lo puede pedir por redes y se los comparto, donde te explican el significado de las enfermedades como desde un punto psicológico y emocional. no Así mm -hmm. de que ah este, este tema pues puede deberse de esto y una forma como de irle dando salida acompañado del tratamiento no médico pues es que uno trabaje esto o que acuda a terapia para tal vez dirigir esto, ¿no?
1: Yo creo que es muy importante, Iván, sí si destacar esto, justo lo, como finalizaste el comentario, porque la terapia psicológica va en acompañamiento en los tratamientos psicosomáticos. No sustituye, complementa para que el cuadro termine de, de recuperar su salud. Yo recuerdo, les platicaba de estos... este. Accidentes que, que tuve eh, Cardiovasculares, que fueron varios Y recuerdo que al final de un año Pues en mi Estado de salud era mucho mejor Pero yo no podía dejar de tomar Algunos medicamentos para el corazón Por las taquicardias Por arritmias Y le agradezco Nuevamente a, a mi cardiólogo Porque me dijo, a ver, ¿qué estamos haciendo? Hizo una revisión, hizo análisis, estudios Y todo, dijo, mira, es que tú tienes todo Para ya estar sano has bajado de peso, o sea, todo, todos los factores que él consideró, los revisó y me dijo, tus índices están bien, ¿qué falta? ¿qué estás haciendo? ¿por qué no estás bien? o sea, ya deberías de estar totalmente recuperado, tu cuerpo dice que ya, pero ¿por qué sigues aquí? o sea, ¿por qué te sigues sintiendo mal? no? yo me acuerdo que me, me la quedé mirando con cara de, ay, pues usted que es el especialista, no sabe, imagínese yo, pero tomaba 24 pastillas al día y era lo que a mí ella decía, es que no puede ser y me dio un consejo que, que la verdad primero me cayó mal y cuando me lo volvió a explicar dije ok lo voy a intentar básicamente era yo manejar mi nivel de estrés y me dijo pues necesitas salir a caminar hacer ejercicio eh, tomarte tu, tu vaso de cerveza de fin de semana desestrésate, despreocúpate yo, iba, yo recuerdo que yo no tomaba gota de alcohol de nada estaba en mi fase ultra 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 sana este y recuerdo que llegué a un bar con el carnet del seguro social el servicio médico en la bolsa del pantalón y dije pues de aquí me voy directo si me pongo mal me voy a un servicio de urgencias el primero que esté más cercano porque yo decía es que pues el alcohol te acelera, y si yo tengo arritmia, pues lo más seguro es que me dé una arritmia y te termine mal, pero lo tengo que intentar. Recuerdo, Iván, que, que pedí un vaso para tomarme, porque me dijo: Tiene que ser medido primero tus dos vasos de cerveza. Y dije: No, primero me voy a tomar uno. Dependiendo de cómo sienta mi cuerpo, pues ya veré si me tomo el segundo, ¿no? Iván, me dolía la garganta y no podía pasar el líquido. Era tanto mi estrés, mi preocupación de ponerme mal. Y me dolió la garganta cuando pasó el líquido vale. Me tomé El primer vaso y, me, O sea, dejé todo, me paré Y me fui a, a la puerta del bar Porque ya había visto que había un taxi ahí Y casi que me subo Iván. así Y me dije, me voy a esperar En cuanto sienta algo me subo al taxi Este, puse, recuerdo que O sea, dispuse todo como para allá. Me subo y urgencias y ya me están atendiendo Me controlé no me la pasé nada bien, fue muy feo, fue un, de veras, es, como, imagínense una crisis de pánico, de que me va a pasar, estoy seguro que me va a pasar. Se controló la respiración, caminé y ya, me fui en transporte público. A tu casa. A mi casa. A la semana siguiente, como recordarán, nada más me tomé un vaso de cerveza. Dije, no, tengo que lograr los dos. El doctor me dijo que eran dos. Entonces eran las cuatro y media de la tarde. Y yo estaba, literal me temblaban las manos Serví el primer vaso de cerveza Igual, la misma rutina, ¿no? Mi carnet eh, de servicios médicos a la mano El cambio, las llaves y todo, ¿no? Ya Tomé el primer vaso Me dolió menos, pero me dolió otra vez la garganta Y me quedé sentado y dije No, si no siento ningún malestar Me tengo que tomar el segundo vaso Tomé aire, me relajé un poco Me tomé el segundo vaso, me paré y me paré en la puerta otra vez <ríe> Esta vez como que sentí que el cuerpo sí se relajó Y les puedo decir que fue una caminata después de casi año y medio Donde caminar 10 metros me implicaba fatiga, dolor, cefaleas Era horrible A mí siempre me gustó caminar y ya no lo podía hacer Y caminé y atravesé lo que es la Alameda de la Ciudad de México y fue uno de los pasos más ricos que he tenido en mucho tiempo. ¿Por qué les comparto esto? Como bien dices, es sí dando seguimiento a nuestros tratamientos médicos, sí acompañando con una terapia psicológica y dándonos la oportunidad de sentirnos bien. Aunque nos cueste un poquito el, el, el cambio y acoplarnos y bajar el estrés y controlar el estrés, pero por lo menos intentarlo. Y sobre todo si un personal médico ya te dijo, tienes que hacer... Algo. Esta acción, inténtenlo. Por lo menos inténtenlo.
0: Y solo una pequeña nota. Esta anécdota que nos platica Federico fue acompañada de tratamiento con su médico, ¿no? Considerando que Federico es una persona muy consciente, que realmente era abstemio, no significa que podemos ir a salir a tomar, ¿no? Para <risa> relajarnos o que sea como la única forma, ¿no? Para lograr este, reducir el estrés. Hay muchas otras formas para reducir el estrés. El estrés es un tema que ya platicamos 40, 40. en los episodios 39, 40 y 41. Así que te invitamos a escucharlos y aprender algunas formas para reducir el estrés si es que estás viviendo. Pero mi punto nada más, Fede, es que este, pues bueno, aquí estamos prom no estamos promoviendo que vayas a, a... Ni a tomar alcohol,
1: ni dejar tu tratamiento. Estamos diciendo, como yo les compartí, les dije desde el inicio no es una propuesta para esta vez sino sigan con sus tratamientos médicos por algo estas gentes se preparan tantos años solo acompañen y si un médico les dice sabes que tienes que relajarte dense la oportunidad de relajarse a mí me dijo lo de la cerveza porque entendía que yo estaba aprensivo que no salía de casa y que quería sentirme bien pero no hacía algo adicional Sí, o sea, era,
0: era no solamente tomar la cerveza, sino era salir de casa, o sea, caminar, caminar ¿no?
1: Atreverte sí. a, a decir, voy a estar bien, o sea, esto, he mejorado todo, he hecho todo, y lo que falta por hacer en este plano, en este tratamiento, es salir a relajarte.
0: Sí, sí, no, sí, ahora sí que este dejar de temer que te vaya a pasar algo, ¿no? Sí. Y justamente, pues, eso es un tema psicosomático, ¿no? Aquí con la experiencia que nos platica Fede, vemos como el estrés y el miedo a que le vuelva a ocurrir otro cuadro que n n nadie se le desea, ¿no? Pues Lo, lo estaba como llenando, o sea, te estaba encerrando, ¿no? Sí. El miedo, la preocupación no te deja vivir y no te deja relajarte. Entonces, este... Ah, pues, Fede, <risa> ya sería el momento de ir como cerrando este episodio, ¿no? Este quedan muchísimas cosas que decir de hecho,
1: queda todo <risas> creo que
0: nos falta decir todo pero bueno, a ti que nos escuchas si algo que debes de quedarte claro es no eh, el tema de lo psicosomático es una propuesta de volver a vincular el cuerpo con la mente ¿no? Y en temas médicos, pues simplemente es una propuesta de mejorar el servicio que a veces tenemos por parte de la medicina alópata, donde ya solamente no nos preocupa, no, no, no solamente hay que preocuparse por el síntoma o el medicamento a dar, sino enriquecerlo ¿no? con todo lo que el paciente es. ¿no? Ya en, el en la siguiente semana estaremos platicando un poco más al respecto. Y este pues bueno, no eh, sobre el tema de estrés es un tema que ya, vimos, ya hemos visto. Uh, si tienes dudas, pues nos puedes consultar Nos puedes escribir Y por lo pronto, pues nos despedimos Exacto sale. Finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios Y de diferentes líneas de investigación Confiando que en casa Ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio Que les ayude en la etapa en la que se encuentren Agradecemos que nos sigan Y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos En nuestros sitios de Facebook E Instagram Y que nos escuchen por Spotify for Podcasters Spotify Apple Podcast Google Podcast Y YouTube Hasta pronto Hasta luego